0: Krásny podvečer, sledujte analýzy na hrane. Niekoľkohodinové rokovanie ústavnoprávneho výboru dnes ukázalo, že koalícia je ochotná robiť kompromisy a nejakým spôsobom prichádza meniť novelu trestného zákona. No, či sú tieto zmeny efektívne, či ich opozícia oceňuje alebo vôbec nie, o tom sa porozprávam so svojimi dnešnými hostiami. No a v druhej časti sa budeme trošku rozprávať aj o tom, že sa nám práve dnes končí finalizácia zoznamu prezidentských kandidátov a máme tu už aj koaličné konflikty medzi prezidentmi prezidentskými kandidátmi, medzi ktorými sú práve dvaja koaliční lídry. Takže to bude našou druhou tému. Mojimi dnešnými hostiami sú Mária Kolíková z SAS, bývalá ministerka spravodlivosti. Vítajte, pani Koliková. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer. Priamo z rokovania výboru, rovnako tak člen ústavnoprávneho výboru a poslanec za SNS, Roman Michalko. Vitajte aj vy, pán Michalko.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme sledovať môžete aj naše platformy, podcasty, náhraje TVO, facebookový profil, 24 a podobne, aj našu spravodajskú 24. Tak. E, Začneme bez nejakého zbytočného predlžiavania. E, pán Michalko, začnem vám. E, kedy bude parlament schvaľovať novú trestnú legislatívu? Máte už nejakú dohodu s koaličnej rady, kedy by sa naozaj to prvé, druhé čítanie mohlo dostať na rad, lebo, lebo tak sa to celé vyposúvalo, že teraz si už nie sme ničím istí.
1: Prvé čítanie už bolo, teraz boli výbory, tá ešte prebieha. Predpokladám, že v stredu o 13.00 začne plénum a tuším, že tam by to malo byť. Čiže tam začne proces, aký dlhý bude, pravdepodobne skúsime podobrodky. To znamená, pokiaľ nebudeme čeliť štandardnej a bezprecedentnej obštrukcii, tak to môže prejsť v poriadku. Ak by znova malo byť 11 dní <kým> druhé čítanie, tak predpokladám, že sa využije možnosti, ktoré dáva rokovací poriadok a sa obmedzí. E-
0: No, pani Kolíková, skúsime to pod obrodky. To znie všelijako. Čiže akým spôsobom sa zariadi vládna opozícia, keďže vie, že koalícia je pripravená aj na rázne kroky, teda radikálne skrátenie diskusie?
2: Tak by sme ako opozícia už urobili prvý krok a podali sme vlastne spolu väčšina opozičných poslancov na ústavný súd že sú hrubo porušené práva na ako poslancov v súvislosti s tým, že my sme opozičná menšina, veď koalícia musí mať väčšinu v parlamente, ale ako opozičná menšina, musíme mať nejaký priestor v rámci parlamentnej demokracie, aby tu reálne prebiehal dialog a diskusia o veciach, ktoré prichádza do parlamentu a s ohľadom na to, čo všetko sa deje v súvislosti s prerokúvaním závažný, takýchto závažných zmien trestnej politiky, ktoré znamenajú vlastne nový trestný zákon úplne kľúčovo so všetkým, čo k tomu patrí a k tomu aj rušenie dôležitéj inštitúcie preboj s korupciou bez akejkoľvek debaty s kýmkoľvek. Vlastne úplne potajme, tu, má byť, tu majú byť nové pravidlá. Je to, je to proste právna úprava do tmy. Vyšetrovateľi a sudcovia vôbec nevedia, čo vlastne bude platiť a majú sa tým riadiť zo dňa na deň. A, a, a súčasne sa to týka ochrany majetku nás všetkých, pretože to znamená, že množstvo trestných stíhaní, ja si to neodhadnem ani povedať, koľko to je, môže to byť, môže to byť tisícka, môže ich to byť viac, e, trestných stíhaní už skončí, zohľadom na to, ako je no, vlastne všetko nastavené. Prokurátor Novocký na ne... napríklad
0: hovorí o jednej tretine všetkých no. veľkých prípadov, takže to je celkom no, dosť. E, my si to ešte rozoberieme detaľnejšie, pán Michalko, zareagujte, ale e, faktom je, že naozaj aj ten zásadný pozmeňovací návrh, ktorý má 21 strán z dielne Tibora Gašpara, prišiel do mailových schránok opozičným poslancom o 9 večer včera. Mm-hmm. To asi nie je úplne no. v poriadku. Hovoríte o diskusii v parlamente, ktorá prebieha naozaj niekoľko týždňov, ale na druhej strane no. je to taká diskusia samých zo sebou. Čiže e, a potom to upravujete aj na základe tých poznámok. Takže je toto naozaj no, no najprv, to, čo chceme vidieť?
1: Po čo sa týka podania na Ústavný súd, minulý týždeň bolo judikát Ústavného súdu Českého, ktorý sa presne vyjadroval k obštrukcii a dal zapravdu pravdu vláde, alebo vládnej väčšine a povedal, že prerušenie rozpravy za istých okolnosti je úplne v poriadku. To znamená, že, že v podstate predpokladáme, že to skončí rovnako. V tomto zmysle sa až tak nebojíme. Myslím, že argumenty sú našej strane. Čo sa týka toho, že diskusia bola malá už v roku 2021 400 významných predstaviteľov, či advokácie, ale aj súdcov a emeritných súdcov hovoria o hrubých pochybeniach v rámci súdnych konaní a tá diskusia bola v podstate permanentná. Áno, teraz sa nejakým spôsobom zdynamizovala. 11 dní rozpravy iba o skrátenom legislatívnom konaní, kde naozaj všetky možné a nemožné argumenty odzneli, plus exekutíva, teda minister Susko sa stretol s generálnym prokurátorom. Viem, že má sa k tomu vyjadroval Tie, tých 20 strán a tých 89 článkov... prečo
0: neprebiehá riadné legislatívne konanie, kde mohlo prejsť ja, ja, Pripomienkové konanie Dobre, na oficiálnej báze, nie na nejakých stretnutiach. My sme to
1: povedali. Často sa, keď je ohrozený život eh, akýchkoľvek človeka, ten má nevyčísliteľnú hodnotu. A my minimálne v dvoch prípadoch máme eh, dosahy, ktoré sú nenavratné tejto predchádzajúcej justície. Je to kauza Krivočenko, kauza Lučanský, ktoré naozaj... Eh, pochybením a neregulovaním nákym UŠPčka a celé tej mašinérie v podstate skončili tak, ako skončili. To znamená, toto je prvá vec a ja možno nakoniec predsa len v rozprave vystúpim, prijem túto výzvu a poviem svoje argumenty, prečo som ja zahlasoval za trestné kódexie a rušenie UŠP. Čo sa týka diskusie, podľa mňa bola extrémne a hlavne toto tu, teda tieto pozmenovaky sú výrazom tohto, že sme schopní a ochotní počúvať na odborné a racionálne argumenty a sme ochotní vylepšiť tieto trestné kódexy. V, v princípe, ak, iba v prípade však, že základný princíp celej novely nenarušia. To je restoratívna. justícia a zároveň kódexy, ktoré sú z hlavy na nohy všade v civilizovanom svete, sú horné sádzby pri trestný, majetkové trestné čísli na úrovni 10 rokov. U nás boli 15-20, to nebolo normálne. Áno, tam nie. sú nie,
0: niektoré iné sporné body. Naozaj tu nikto, a myslím si, že je amblok zhoda na tom, že, že niektoré trestné sazby by mali ísť nízko. Ten problém spočíval v tom, že pôjdu príliš nízko. Oni sa Zdá sa teraz v, tej, v tom pozmeňovacom návrhu Tibora Gašpara tak trošku dvíhajú vo viacerých bodoch to, čo malo byť na, v rámci sadsby. 1 až 3 roky sa dvíha, 2 až 5 a podobne. Je to naozaj mimoriadne komplikované. Pani Kolikova, z toho, čo ste si možno stihli za tú noc, v vodzovkách naštudovať, lebo skutočne to tak bolo. Je to vylepšenie aspoň v nejakej miere, alebo je to naozaj také, že to nedokážete podporiť v žiadnom prípade?
2: V žiadnom prípade toto takto nedokážeme podporiť. Tu neexistujú absolútne žiadne dôvody na to, aby takto ignorujúc všetko, čo je normálne v demokratickej spoločnosti, prišiel nový trestný zákon do parlamentu. Akože tu neexistuje na to absolútne žiadny dôvod, absolútne. A, a ak tu niečo prešlo nejakým pripomienkovým konaním, tak to tu nie je. To, to sú z toho len, um, len používa ten, používané skôr nálepky, ako napríklad nálepka restauratívnej justície, ktorá ja ja sa, ja ja neviem odkiaľ bere táto koalícia odvahu vôbec používať tento pojem, pretože restauratívna justícia znamená vlastne nápravu vzťahu medzi páchateľom a poškodeným Ide samozrejme aj o to, aby poškodenú bola nahradená újma, škoda, ktorá mu vznikla, ale tento zákon k tomu nemá nástroje. Nemá k tomu ľudí, ktorí by vlastne k tomu boli potrební, aby riešili uh, veci, ktoré súvisia s touto nápravou. No, vy ste výrobok, so naozaj moti-, áno, výrobne, by bylo, moti- že tam nie
0: ani finančné prostriedky. Je to tak? Tak? No vôbec
2: tam nie sú žiadne finančné prostriedky. To no. nie je proste ani na jedného človeka, ktorý by s tým súvisel. Nie sú tam ani ustanovenia, ktoré by uľahčovali vlastne tomu poškodenému sa k tej škode dostať, ale naopak... Naopak sú tu ustanovenia, ktoré mu stiažujú sa k tomu dostať, pretože tie trestné konania, ktoré súvisia s objasňovaním trestného činu, čiže to v 10 tisícových alebo 100 tisícových sumách, môže sa jednať o podvody, sprenevery, krádeže krádeže dôležitých strojov pre podnikateľov, tak sa im ducho z 20-ročnej doby, kedy sa objasňujú trestné činy, sa to skracuje na tri. A ja tam v tomto nevidím teraz žiadnu zásadnú zmenu ani v tom, čo teraz prišlo v noci. A to znamená vlastne, že tým poškodeným absolútne zúžite priestor, aby sa niekedy k tej náhrade dostali. No,
0: pán Michalko, zareagujte na pani ano. Kolikovú, ja to doplním otá- o otázku. Ak tu naozaj máme problém s tým, že nemáme vyprecizovaný ten systém restoratívnej justície, ako to nazývate, to znamená, aby sme skutočne mali úradníkov, ktorí sú schopní to zabezpečiť, aby sme skutočne dokázali zabezpečiť, že sa náhradi škoda tomu, kto povedzme prišiel o to ukradnuté auto a podobne, tak sa toto naozaj môže javiť ako norma, ktorá má predovšetkým zastaviť veľké kauzy a ako je kauza pana Výboha, ako je kauza pana Žigu, ako je kauza Petra Košča a podobných ľudí. Prečo to tak nie je a kto tak z vášho pohľadu nie je?
1: No. Pán minister Susko na výbore povedal, že bude robiť všetko preto s ministrom financií, aby získal rozpočtovým opatrením nejaké prostriedky práve na restoratívnu justíciu, na ľudí, ktorí pracujú s obvinenými, respektíve s odsudenými, aby sa resocializovali a podobné záležitosti. Čiže jasné, určite je to výzva pre budúcoročný rozpočet, ale ani tohtoročný nie je teda zavretý. Samozrejme povedal, že to nie je ľahká vec, ale to je jedna vec. Druhá vec je, že a celá vyspelá Európa viac menej ide na alternatívne tresty, pokiaľ ľudia, ktorí pachajú majetkovú trestnú činnosť, nie násilnú trestnú činnosť, tak samozrejme je asi oveľa jednoduchšie, alebo aj pre tých poškodených je lepšie, keď dostanú tú imuná späť, než že niekto sedí v väzení. A samozrejme tým, že ľudia, ktorí nie sú nutení, aby boli v výkone trestu, ale buď majú domáce väzenie, alebo jednoducho zaplatia škodu a ešte nejakým spôsobom dostanú pokutu. Pri prvotrestaných, tak je to vlastne tiež spôsob, že keď budú... My máme obrovské množstvo nadpočet odsúdených oproti e že naozaj
0: ukradnete milión z eurofondov a hoci by ste zaplatili 2 milióny, ano. ale ostanete v svojej zlatej klietke, v svojej veľkej bratislavskej vile sedieť v rámci alternatívneho trestu. Je to v poriadku?
1: Čo, teraz máme klasické, ja to používam šakíram, ale obrovské danové úniky. Je lepšie, aby bola vo väzení alebo zaplatiť vysokú pokutu a vlastne bude ďalej baviť publikum a podobné, čo je pre spoločnosť lepšie. Ak sa náhrada, škody urobí a V podstate ten človek môže ďalej fungovať, alebo futbalista, alebo čo čo má spoločnosť toho je podľa mňa to výchovná lebo kto krátne, tak ten je veľmi orientovaný na peniaze to je možno a nechcem pozri či do... sme si všetci rovní
0: a či si, toto si môže k, k... E, máme tu prvostupňovo nemá taký odsudeného
1: odsúdeného zločinca kisku za, za majetkovú trestnú činnosť a jemu sa to ono. ja nie som človek ktorý ho chce za každú cenu vidieť vo väznici ak nahradiš v ktorú spôsobil krátením Ty, daní takže no, tak voči štátu pretože v podstate vznikla e, v podstate krátením dania alebo teda z v daný... je bol precedentný dokonca... rozsudok, Áno, to je precedentný. Nie, nie je vladal, nebol, prvostupňový.
2: V poriadku, dostal Ve veľmi dobre, hranicou,
1: že to... nízko, nedostal v podstate nepodmienčný trest.
2: argumenty neexistujú. Za vašej vlády, respektíve
1: rozhodne, celý proces prebiehal aj vyšetrovanie za vlády, ktorá nemala nič spoločné s FICOM. Naopak, tam to bolo... No jednoznačne, kedy pred voľbami, pred nástupom vlády bol tento rozsudok. Už Kiskovi, ktorý
0: už ani nie je sú tá, e, pani Koliková, zareagujte. Rovnako to ale posúvam o e, také tie fakty, ktoré sa objavujú v tom poznaňovacom návrhu Tibora Gášpara, že sa tam mení výška škôd, ktorú ste veľmi ostro kritizovali. E, tá škoda sa posúva. Väčšia škoda má byť 20 tisíc, povodne mala byť 35 tisíc. To je to ukradnuté veľké motorové vozidlo. Značná škoda má byť 250 tisíc namiesto 350 tisíc. No a škoda veľkého rozsahu nad 650 tisíc namiesto 700 tisíc eur, uh, ako toto vás presvedčilo, nepresvedčilo, ja, alebo je to kozmetické.
2: 650 a 700 tisíc, neviem, že či asi je sa jedná o nejakú kauzu, kde ide o 710 a treba sa niekde dostať, inak mi to nedáva logiku. A, a, a proste nevidím to naozaj iný dôvod ako ten, že je účelový. Proste, uh, že sú kauzy, pri ktorých sa potrebujete dostať do iných trestných sadzieb a do premlčania, aby nebola možnosť ich už ďalej trestne stíhať. A úplne jasným dôkazom toho je, že sa vstupuje aj do možnosti ministra spravodlivosti, aby otváral staré dohody o vine a treste, ktoré doteraz vôbec nebolo možné otvárať. Ja, ja berem za legitívnu debatu, že či vôbec mu dať nejaký priestor, ale určite nenaťahovať lehotu, v ktorej to môže robiť. To znamená, že vy do vlastne pravoplatne skončených vecí umožňujete, aby ste v neprospech tej osoby uh, podávali vlastne takýto mimoriadný opravný prostriedok, teraz je na to 6 mesiacov, to je pol roka ale sa to mantajú na tri roky. To znamená, je jasné, že sú kauzy, ako napríklad týkajúce sa pána Imreceho, aby sa tie, aby sa tie spätne otvárali. Jednoznačne počúvala som aj rozhovor s pánom ministrom spravodlivosti a nejakým spôsobom to, to nevedel vylúčiť. Jednoducho ten, tá politická účelovosť je, je na tom šokujúca, že takto otvorenie sa to robí a nie je k tomu žiadny dôvod, žiadna debata a toto je na tom celom naozaj šokujúce, že Uh, jednoducho sú zmeny pri ktorých aspoň máte nejaké zdanie, že môžeme sa rozprávať o tom, že by ten proces mohol byť rýchlejší, ale tu neexistuje žiadne zdanie. Žiadne zdanie. A ešte to zasiahne do práv vlastne ľudí na celom Slovensku, pretože to bude naozaj amnestia tisícok vecí, pri ktorých sa skončí trestné stíhanie a ľudia budú mať stiažený priestor na to, aby sa so domohli náhrať.
0: No, pán Michalko, aj bývalý no, pán vás. minister Karas hovorí o tom, že to je generálna amnestia na skutky. Povedal to aj v tomto štúdiu. Vás ako politologa, alebo na, naozaj v tomto zmysle vy nie ste trestným právnikom, ano. čiže, čiže tá, tá pozícia aj v tejto diskusii je pre vás trošku horšená. Ako politologa vás naozaj nevyrušuje, že na príprave aj, trest, aj týchto pozmeňovacích návrhov, ale aj samotných trestných kódexov spolupracovali osoby, ktoré sú priamými aktármi tých najväčších slovenských kaos.
1: Pre sú to špičkovej a nespochybniteľní odborníci pán Lintár písal do právnych listov o to
0: otázka možno morálna bol dlhé
1: roky bol predsedom okresného súdu a o jeho kompetentnosti nemôžno pochybovať. Na vlastnej koži si títo ľudia zažili, čo je to kolúska a veľmi dobre vedia dopady tejto justície, ktorá tu bola do teraz. čo ešte potom, predtým? či to
0: potom nie je konflikt záujmu? Ja vás nechám zareagovať, ja teda Sú
1: to ľudia, ktorí teda vedia prečo to robia a vedia na koži zažili, viete, keď niekto bol neviem, v 50. rokoch trestne stíhaný a potom možno, že robil legislatívu na rehabilitáciu týchto vecí. Je to taká, akože troška provokatívna analógia, ale naschvál som ju dal. Ale ja chcem ešte predsa len zo pár vecík povedať, že kde sú trestné kódexy. Napríklad dneska z debaty na ústavnom právnom výbore som sa dozvedel, že teda vraj nie je naša kompatibilná s európskou legislatívou v Rakúsku máte pri škode nad 300 tisíc, rozpäte 1 až 10 rokov. Čiže za 300 a viac tisícovú škodu je možné vás odsúdiť na 1 rok. Čiže nie je to také, že sme niekde úplne mimo kontextu V Čechách majetková trestná činnosť nie je nikde nad 10 rokov. A naopak, mali sme tu známa za Filipíne, 7 rokov odsudený po 4 rokov vonku. Ľudský život je nič, majetková trestná činnosť je všetko. Čiže to, to je pre mňa úplne že chore. choré. pán
0: Michalko, si uznáte, že v sa odosť skôr uznáte, pri podozreniach napríklad na spáchanie trestnej činnosti, mimo iného aj korupcie verejných funkcionárov. Čo odst- to je úroveň odstupuje. politickej
1: kultúry a to, ako viete, keď napríklad sa povedalo o tých pozmenevákoch. No ale tak to sú si za, za, napríklad tohto... aj s
0: priamou angažovanosťou no. osôb, ktoré sú aktármi tých veľkých kaos, Dokonca viete, čo, sú tieto osoby priamo na
1: Ja sa ale vrátim, lebo to bola dobre otvorená vec preskúmania tých kajúcnikov. Pre mňa sú šialené veci a veľkrát sa to aj v rôznych periodikách, aj v rôznych článkach odborných, aj odborných písalo, že niekto je teda 200 tisíc má škodu, korupciu a dostane podmienečný trest. Tam sú pokračujúce trestné stiny, kúskovanie. Toto treba preskúmať, lebo s, e, systém kajúcnikov spolupracujúcich obvinených absolútne zdegeneroval, zdegradoval a stal sa nástrojom politického boja práve pri tejto USP a pri Nácke a súčasnosti troch zložiek. Náka, špeciálna prokuratúra a piaty senát najvyššieho súdu Klimentov. To bola jednoducho uzavretá skupina, kde likvidovali ľudí a tých je obrovské množstvo vznikli minimálne 4 knihy, ktoré urobia, teda popisujú do hĺbky tieto veci. A áno, je veľmi dôležité, aby sa dalo na svetlo je ako sa to fungovalo, ako niekto bol nadkvalifikovaný na 15-20 rokov a potom sa používal v politickom boji a dostal za obrovské delikty smiešne ceny. Ja ešte poslednám vety, ako niekto môže mať problém, že, že sa znižujú tieto trestné činy, keď niekto, kto bol z 200-tisícového úplatku, je vlastne dneska na podmiečnom treste, a to už nehovorím Petrovovi, Reytiger a podobne, ktorý mal obrovskú majetkovú činnosť a všetci do jedného sú podmienečných trestov
0: nie je možné uznať, že niektoré prípady kajúcnikov boli tak trošku, možno, že naozaj kontroverzné, mohli pôsobiť, že tu tá spravodlivosť nebola dodržaná, alebo je to v tomto zmysle niečo marginálne, čím sa niekto snaží zakryť možno takúto pravú podstatu. Smerujem tou otázkou k tomu, či naozaj ten inštitút spolupracujúceho obvineného, aby to bolo dôveryhodné a aby sme mohli uveriť tomu, že to nie je len nejaké niečo zobchodované, a že to jednoducho treba opraviť. No,
2: treba povedať, že spolupracujúci obvinení ako inštitúd je kľúčový pre odhalovanie e, naozaj závažnej trestnej činnosti organizovanej mafie. Bez toho sa to proste, to je to inštitú, bez ktorého sa to neviem predstaviť, že by sa vlastne podarilo rozkladať takéto zločinecké skupiny. A teraz e, okresať tak tento inštitút, že prestávať dávať zmysel, čo je proste právna úprava, ktorá tu takto rýchlo má byť presadená, ide proti nám všetkým a uh, že pán Michalko tomuto nerozumie um, a, a nevidí takýto pohľad úplne chápem ako nominant Slovenskej národnej strany ktorá sama má proste korupčné kauzy veď má nominantov odsudených pán prepačte, pán Slota uh, ako oholil v súvislosti s Uh, to bola miestna miestna kauza akože no, tak... generácia
1: politikov už nikde v SNS nie je Všetci sú už dávno politika, preč
2: môžem ja takto taktoho no. politika ktorý nevie ostať na mieste dopravnej nehody a počkať na políciu a nechať uh, normálne uh, si urobiť dýchovú skúšku tak ako každý človek prostě máme tu teraz uh, vo vláde ľudí ktorí zjavne žijú v komunizme kedy boli papaláši a pre nich majú platiť iné zákony a pri ktorých neexistuje aby boli stíhaní inak si to nemiem vysvetliť a sú ochotní dať ako rukojemníkov všetkých občanov Slovenska a zmeniť tak pravidla, aby sa oni z toho vysekali. Nijak inak sa tomu nedá rozumieť. Lebo nedá sa rozumieť, ako je možné. Ako je možné, aby minister spravodlivosti prišiel úplne s novými pravidlami pre sudcu, pre vyšetrovateľov, pre prokurátorov a nedal im žiadnu možnosť sa k tomu vyjadriť, žiadnu a ešte po nich žiada, aby zo dňa na deň to platilo. Veď to je jasné, že budú robiť nezakonné rozhodnutia. To sa proste nedá, nedá. A my sami v rámci tých debat v parlamente Bohužiaľ, kde iba sa rozprávame opozícia s opozíciou, vlastne sami prichádzame na to, čo všetko tam je a zo dňa na deň v rámci tých debát vzájomne sa upovedome o tých vážnostiach. No, a namiesto Michalko, toho, naozaj... aby tam sedel minister spravodlivosti, tak tam sedí ministerka kultúry, minister zahraničných vecí, minister životného prostredia. Jednoducho tá debata je fingovaná, tá debata parlamentná neexistuje. My sme tam ako atrapa opozícia a to sa tu mení zásadne trestná politika, ku ktorej v normálnej spoločnosti mala byť spoločenská zhoda. Tak keď pán Michalko je politológ, tak asi chápe, že zásadné pravidla pre celú spoločnosť, či je to občianský zákonník alebo je to trestný zákon, musia byť založené na nejakej spoločenskej zhode. Že to Dobre. proste nemôžu no, byť pán... predsa pravidlá, ktoré si pán pán teraz Michalka. niekto ne. takto hrubom mocensky presadí. Ne. Ale takže nikto ani nevie, čo to vlastne je. Je no, to skutočne len... vládna koalícia, troška, ale to, volala, to je paradox
0: danej vlastno. situácie. Ja ale naozaj musím, aby diváci vedeli, my sme do tejto relácie opakovane pozývali predstaviteľov smeru, ktorí sú zodpovední za tieto my jednoducho neboli ochotní. Paradoxne pán Michalko bol uh, v úvodokách jediný ochotný diskutovať o tejto záležitosti, takže ako, ako člen ústavnoprávneho výboru. Je to, dobra, to, dobra, uh, rozumiem, ale len som chcela len, by to bolo vo vzťahu k smernici. To
1: bol trestný právnik a uh, legislatíva z rezortu spravodlivosti, preto, ale, dobre. Tu, tu bola tá
0: osobná poznámka. Hej. Pán Michalko, zareagujte. A naozaj sa to nemôže ano. javiť ako podozrivá záležitosť pre vlastných. Takže pozor.
1: Veril som a dúfal som, že to konečne bude bez osobných invektív, ale v poriadku. Tak len jedna veta. Gener... Všetky kauzy trestnoprávne na politikov z SNS boli úplne iná generácia. Tí ľudia už dávno nie sú. Je úplne iná generácia politikov. Nič s nimi nemajú spoločné. Nikto za súčasných poslancov SNS ani nominantov nie je trestne stíhanie Počka, vyšetrovaný. Kauza
0: dobytkar, to Tam je iba svedok. Dobre, sú to možno
1: teda nominanti, ale nie politici. Danko bol v pozícii svetka, nie obvineného. No, takže m- dobre, a v poriadku... Pozícia, pani Matečnej, čiže ale, čo je čo nová týka, to nová generácia, tohle naozaj nie. aby sme dodržiavali faktografiu? Matečna nie je v politike. Uh, čo sa týka... Uh, takže my naozaj nejakým spôsobom nie sme akože, pod drobnohradom, alebo vôbec to nie je osobné, nejde nikomu z nás okrk. Čo sa týka tých, tých vecí, že, že teda nebola diskusia alebo podobné, Celos celospočenská diskusia nemôže teda môže byť, ona bola vlastne vždy, od roku 2021, keď bolo tých 400 významných advokátov, právnikov, emeritných, teda sudcov, emeritných sudcov, čiže to nie sú iba advokáti, to sú aj emeritní sudcovia, ktorí už vtedy hovorili. Na odborných periodikách, v právnych listoch, ja mám x teda, separatiek, kde som čítal práve k týmto kauzám. Ja som spoluvydávačer alebo komunikoval s troma knihami, ktoré, ktoré vlastne riešili tieto kauzy kajúcnikov, či už byť kajúcnikom sa oplatí, alebo sumrak právneho štátu, alebo dokonca o makovi napísali knihu. Čiže naozaj sa tomu venovala diskusia. Žurnalisticky som to sledoval, pokrýval, čiže viem tie veci a naozaj to nebolo nič spoločné s právnym štátom. Tam sa lámali charaktery, extrémne sa nadužívala väzba. Nie na veci, ktoré majú byť, ale naozaj no, ale na, tieto tieto... Veci sú na
0: čiže naozaj sme mohli nechať možno, že priestor súcem o tom rozhodnúť. Ale na záver tejto časti by som ale nebola chcela...
2: To bola veľmi odborná literatúra, čo ste tu spomínali.
1: To boli ľudia, ktorí sa investigatívnou žurnalistikou zaoberali, bolo všetko ozdrojované, rozšeršované. No, no, Sú to no, no, ľudia, ktorí... A máko...
0: aby som bola úprimná, investigatívnym no. novinárom, ktorý napísal knihu Kajúcník, je práve pán Turček z Aktualit A túto knihu naozaj môžeme odporúčať, ale nie sme tu na to, aby sme robili reklamu. Okay. Ale investigatíva a rešers investigatívy. Naozaj nie je to isté, ale e, pán e, Michalko, vyzerá to tak, že práve strana SNS mala v rámci trestných kódexov problém s drogovou tématikou. E, odporúčalo sa aj za bývalých vlád naozaj bola o tom veľká polemika a napokon SNS stopla aj návrhy ešte pani bývalej ministerky žitňanskej, kde sa znižovali trestné sp- sazby práve za, pre, udr- pre užívateľov e, mekých drog. V tejto situácii tu Tutibor Gašpar prichádza s pozmeňovacím návrhom, kde v niekoľkých bodoch je uvedené zdvojnásobnenie množstva, ktoré je povolené. E, po konzultácii s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, e, som sa teda dozvedela, že napríklad p- kauza pána Mastičkára Šipoša hm. sa opäť dostáva do situácie, že pán Šipoš stále bude v trestnej sadzbe 20 rokov a prepadnutí majetku za to, že vyrábal mastie. Komu sa teda pomáha a pomáha sa takým tým malým drobným užívateľom? Lebo toto je niečo, čo v celej ja, ja Európe myslím, je že... absurdné. Nechajme no, teraz ale navrújem ja. pani Kolikovu odpovedať a poviete mi potom, že ako na tom sme a či jednoducho ste vôbec v koalícii no, schopní v tomto byť toto ukazuje táto
2: situácia, že tu absolútne je na to priestor, aby aj takáto, pardon, takáto drogová trestná činnosť, aby išla takýmto rýchlým spôsobom, pretože na tom ani nie je zhoda v koalícii. Teraz, vy ste, vy, vy ste sa tvárli, že idete niečo zmeniť k lepšiemu, teraz to vrácate vlastne k horšiemu, alebo k tomu, kde to je. To proste absolútne nemá žiadny zmysel. Ak chceme riešiť, aj prípady, pri ktorých je zrejme, že sú drakonik- dra- 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 drakonické sázby, vôbec nie je problém, aby ten materiál išiel riadnym legislatívnym procesom. A potom tie ustanovenia, nové pravidla môžeme vzťahovať na prípady, ktoré už sú proste takí priestory, ale nech tá právna úprava je dobrá, lebo toto nevedie k ničomu a bude to len atrapa k tomu, že sme to akože vyriešili. Proste to absolútne nemá žiadny zmysel. Takže e, nie je žiadny dôvod ani... Nedá sa to nejak obhájiť, túto cestu, ktorou videte. Pán
0: Michalko, zareagujte a pôjdeme do reklámnej predstavky.
1: Zaregistroval som niečo, že že s tými pozmeňovakmi je nejaký problém. Jediný právnik v našom klube je predseda Danko. Predpoklam, že na koaličnej rade vzniesol tieto výhrady, ale nesedeli sme ešte na klube, nemáme teda ujednotené stanovisko. Nemyslím si sa však, že by sme teda zastavili tieto pozmenováky a blok, možno sa ešte niečo dohodne nejak inak, takže o tomto nemôžem hovoriť. Zajtra budeme mať klub o 12.
0: Rozumiem, tak ja to teda zakončím vetou z pozmenovacieho návrhu, ktorá sa objavuje na viacerých miestach. V záujme zabranenia drastickým rozdielom oproti súčasnosti sa navrhuje znížiť o polovicu množstva uvedené v ustanovení. To znamená, tak ako sme to mali uvoľniť, tak to budeme uvoľňovať len z polovice. dáma. a páni, ďakujem pekne, čaká nás prestávka, O malú chvíľku sa budeme rozprávať o prezidentských voľbách. Krásne večer v dru- druhej časti analýz na hrane, dámy a páni. Teším sa, že ste s nami, že ste s nami ostali. Rozprávame sa okrem iného o trestných kódexoch, ale v tejto časti sa budeme predovšetkým rozprávať o prezidentských kandidátoch a o tom, že sa nám už objavujú medzi nimi pomerne veľké konflikty, napriek tomu, že ide o kandidátov z jedného košiara. Mojimi hostiami sú stále pani Kolíková a pán Michelko. No, dáma, a pán, poďme teraz ešte na chvíľočku dokončiť naozaj tie novely trestných kodexov. Pani Koliková, dnes na rokovaní právna výboru, zaznela aj výhrada k tomu, kto všetko má mať vlastne advokáta? Alebo čo sa tam jednoducho mení? O čom sa doteraz nehovorilo? Čo teda je tou výhradou? Áno, ja ide? som
2: znesla výhradu, že bez toho, aby to bolo aj e, nejak osobitne spomenuté, tak sa rozširuje okruh e, stíhaných osôb, ktoré budú mať povinnú obhajobu, to znamená, to je advokát, ktorého platí štát a spadajú tam aj veci, kde naozaj nevidím žiadne odôvodnenie ani k tomu žiadne odôvodnenie bližšie nie je, ani k tomu nie je vyšlený dopad na štátny rozpočet, to znamená, tu sa otvárajú nožnice s, s dopadom na štátny rozpočet, um, o čom nie je absolútne žiadna diskusia, ani sa nejaví ako potreba a na druhej strane tam, kde um, koalícia tvrdí, že ide robiť restoratívnu justíciu a nemá na to ľudí, tak na to peniaze nemá. Tak toto sú také paradoxy, ktoré sa tu dejú, ktoré, Čiže v praxi ja pôjde
0: o aké prípady? Napríklad
2: taký tyran e, domáceho násilia bude mať priestor na povinnú obhajobu, ktorú teraz nemal.
0: Pán ja, Michalko, toto je asi taká nová záležitosť, ktorá dnes zaznela. Ako dnes sa k tomu to staviete? No, pre
1: všetkým je to otázka na ministra spravodlivosti, ale predpokladám, on jasne povedal, že bude robiť všetko preto, aby rozpočtovými opatreniami navršilo rozpočet, bude rokovať s ministrom financií. Ja viem, že to je ťažké. V prípade to, úradníkov,
0: ale v prípade toho, čo hovorí pani Berkova, to, to, to sa vám vziať v prípade, nie, To je rozpočet
1: pre ministerstvo spravodlivosti, pretože advokáti Egzofosu samozrejme platený ministerstvom zravo, spravodlivosti, čiže z tohto rozpočtu bude hradené. bude no, musieť. Z peniaze. No však uh, to, čo je tam. To je
2: to, čo je tam. To je na čo To je to, čo je
1: tam. To je to, čo je tam. To je to, čo je tam. To je to, čo je tam. To je to, čo tam. Niekedy ale keď nemôžete
2: predsa predpokladať, že nebudete ich platiť. tak. Keď... Ale
1: však samozrejme, že budeme platiť, tak v budúcom rozpočte budú pokryté. No, Dobre, však si...
0: to, to, to je taká
2: nezodpovedná práca uh, toto. A to je naozaj. Vy ste predstaviteľ koalície, koaličný poslanec.
0: Budeme sa na to rozhodne ešte pýtať. Zdá sa, že zajtra možno aj o tejto záležitosti malo byť gremium. Pán Danko sa už ale nechal počuť v teatri, že na gremium asi nepôjde. Čo sa to deje vo vládnej koalícii, pán Michalko?
1: Viete čo, ten problém asi vznikol na koaličnej rade. My sme po bezprecedentnej obstrukcii prišli s návrhom na zmenu rokovacieho poriadku, Pellegrini mal s tým problém som absolútne presvedčený že všetci jeho poslanci majú toho plné zuby majú toho už aj novinári plné zuby v podstate toto k ničomu nevedie my Takáto si robíme svoju prácu za ktorú Však, a, a my tiež, sme a sme tými ale unav, v tomto nás to ako len pre ilustráciu decembrová schôdza mala skončiť 15. decembra a táto schôdza mala začať až zajtra alebo teda dnes to znamená, celé to obdobie, čo sme sedeli, vlastne nemal sedieť parlament. Čiže naozaj akože 12 dní na jeden zákon alebo niež na jeden zákon na uh, rozpravu o uh, skraťnom legislatívnom konaní. To sú absolútne šialenosti. Na normálnych schôdzach bolo 130 bodov z toho 90 zákonov. No, takýmto spôsobom by sa absolútne zablokovala činnosť uh, ústavných orgánov. Treba s tým niečo robiť. A to, že takýmto alibistickým spôsobom uh, sa k tomu postavil uh, predseda uh, hlasov je frustrujúce. No a čo a s tým chcete trba?
0: robiť, pán Michalko? lebo asi možno ak by ste sa opýtali ľudí v uliciach, tak vám povedia, že za 5,5 tisíc mesačne by sa do toho parlamentu radi posadili a počúvali, že to je vlastne súčasťou práce poslanca. <súdň> je
1: to tisíc, ale dobré, ako je to menej. Každopádne, počkať. 500 no, no, čiže čo
0: idete, čo idete, meniť, akým spôsobom to idete obmedzovať a zaujíma ma naozaj filozoficky, či to nebude aj o tom, že sa drasticky pošle po prá a teraz je to kto je Slovensku aktuálne je opozícia, ale budúcná... budúcnosti tiež je možno vy. Je
1: to krajina Európskej únie. V podstate tá inšpirácia mala prísť z tohto parlamentu. Ja si myslím, že to je naozaj demokratický štát, ktorému niečo nemôže vytknúť. A ja dokonca si viem predstaviť fakultatívne, ak je tu vôľa diskutovať vecne, tak krvne je ten model, ako je teraz 20 Ale keď vidíme, že tu opozícia robí obstrukciu, tak v prvom kole jej skrátime v podstate rozpravu a potom môžeme naozaj akože fakticky dať tie mimoriadné opravná alebo mimoriadné prostriedky v rokovaku sú. Máme tu aj judikáty ústavného súdu, už aj nášho a teraz som nedávno citoval Českého ústavného súdu. Naozaj my nemôžeme vlastne nepriamo meniť výsledky vodiev tým, že koalícia nie je, je umožnená vládnuť.
0: Rozumiem, aj kýta, ta, je, je to v podstate krekka mm-hmm. väčšina. Pani mm-hmm. zatiaľ, pán Michalko to nespomenul, spomenul to v tomto prípade zaňho. Uh, jedna z tých úvah bola, že napríklad pozmeňovacie návrhy, a to bol ten kruciálny problém, ktorý sa objavil s tým niekoľko hodinom čítaním v parlamente, že pozmeňovacie návrhy budu, bude možné zverejniť na webe, nebude nevyhnutné Čítate. ich čítať. Uh, čiže čo vy tam vidíte ako nejakú nášlepnú mínu a čo očakávate? No,
2: ja vidím nášlapnú mínu, že už tak, ako je teraz postavený rokovací poriadok, tak sa do extrému využíva spôsobom, ktorý v rozpore zostáva. Vlastne to, čo urobila teraz koalícia je, že úplne zamedzila fakticky opozícii aj dokončiť rozpravu v rámci debaty, či sú nejaké dôvody pre skrátené legislatívne konanie, alebo nie. Urobila to vlastne spôsobom, že najprv nechala tých poslancov rokovať od 9. do 8. veľmi skrátkoobednou prestávkou a, a s nejakými výnimkami A potom ešte natiahla tú debatu non-stop do celého prerokovania. Takže vlastne poslanci do noci rokovali naozaj vyčerpania ľudského a potom na konci príde spravodajca s ministrom a, a, a prednáša svoje a, a, svoje vyjadrenie a tvári sa, že táto koalícia že tým bol daný priestor na debatu Hej, samozrejme, že to, akože to je to, 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 to ani nie je možné, aby ste diskutovali, ale na druhej strane aspoň v rámci toho priestoru, že tá opozícia mala aj keď to bol vlastne debata jej samej tak ten priestor časový sa vytvoril na to, že uh, ľudia sa dozvedeli, čo tam je. A uh, ja sa nedomnievam, že koalícia tu precitli veľa, ale predsa len sú aj voliči hlasu Smeru SNS, ktorým sa prestalo páčiť, ako to je. A tohto sa zlákla z javne koalícia. Ale tam sú ešte ďalšie veci, na ktoré my zva nemali priestor upozorniť. A domnievam sa, že sú tam ďalšie našlepné miny, na ktoré iba postupne prichádzame uh, pretože to je tak bezprecedentné, aby sa takto prijímal nový trestný zákon a rušila sa inštitúcia. To je ako keby zrazu zo dňa na deň sme mali prijať nový občianský zákonník. To je naozaj úplne totožná situácia, no. ktorá sa tu deje. My, my,
0: sa, my si samozrejme počkáme na tie zmeny v rokovacom poriadku, ktoré majú upravovať práve aj tú dĺžku diskusie a podobne. Je to zatiaľ kolombova žena, o ktorej sa hovorí, no, a o, no, o ktorej no, sa no. Hovorí, ale zatiaľ nepoznáme tie parametre okrem napätia. Ja sa ja no, ako...
2: k tomu, že vlastne aj teraz. Uh, rokovací poriadok predpoklada, že je tam za vládu samozrejme pr- uh, minister. Ale určite nepredpoklada, že v zásadnej zmene trestnej politiky je tam ministerka kultúry. To, to, akože, naozaj, toto, určite, toto určite zákonodarca nepredpokladá, že to sa stane. Michalko, že aby bývala mali... ministerka spravodlivosti v rámci obmedzenej možnosti diskutovať, čo je v, v tom novom trestnom zákone a prečo sa ruší špeciálna prokuratúra, tak vznáša svoje pripomienky ministerke kultúry, poči ktoré zodpovedá. No dobre, nechceme mať kvalitné,
0: kvalitné normy, čo je dôležité pre občanov, lebo parlament je ano. tu pre všetkých občanov, nie pre červených, ani pre modrých, ani pre, pre iných. Je tu prosto pre všetkých občanov a všetci chceme mať spra- zabezpečené spravodlivé procesy, ak na to príde. Uh, nie je toto naozaj to, čo by sme potrebovali, aby tam naozaj aj tí ministri sedeli, aby sa kultivovanie diskutovalo. Ale bolo
1: by to tak, ak by to naozaj bola debata, ale keď máte 2068 faktických, kde 28 faktických je po každom onom a kde sa opakujú a hovoria. Ale to sa, si to robil, to to sa... Nie. ktorá no, to je, je spojená práve s tým, no že, Tehcítový... že tam momentálne nie sú Prvýkrát, trikrát za 34 rokov bola obštrukcia v Robilo sa to raz za dva, tri volebné obdobia. Teraz, PVVčko, programový lesený obštrukcia, odvolávanie šutá eštoka, štyri dní obštrukcia, e, konsolidačný balíček obštrukcia, e, kompetenčný zákon, obštrukcia. To je non-stop. To je non-stop 6 zákonov, 6 obštrukcií. Úplne šialených, bezprecedentných. Toto nikdy nebolo. To, to naozaj, ako ja to sledujem veľmi intenzívne od roku 90, ale takáto koncentrácia obštrukcií nebola. Dobre,
0: vysvetlili sme no, si to. Poďme teraz po, naozaj k tým prezidentským vec, kandidátom. Nech máme jednoty, na to jedno, tých 10,
1: jedno, 10 minút. toho, že... Pozmenovaky sa budú nahrávať a čítať Jednak teda e, naozaj sa stali obeťom šikany nejakí ľudia, kde sa bazíroval na čiarkach, bodkách, dĺžkov a, a tak ďalej.
0: Opozície, ale však samozrejme, to bola op- no koalícia,
1: ale potom to, okamžite to bolo. Takže dobre, toto hádam bude konsenzus. Keď
2: to voči opozícii, že FAME sa bude týkať aj toho, Je všeobecný
1: konsenzus, že naozaj 170 stranové pozmenovaky sa nebudú čítať, ale keď niekto Galko alebo niekto takýto... Dá, tak sa jednoducho nahra do systému a bude v poriadku a nebude sa riešiť, že niekto nedal čiarku správne alebo podobne. Takže toto, toto tu je podľa mňa všeobecne jasné, čo sa týka skrátenia tých lehôd, respektíve tých, tých dĺžky vystúpení, tak na tom konsenzu nie
0: No, tak dá pán, počkáme si teda na to záverečné znenie. Poďme k tým prezidentským voľbám, ktoré tu naozaj už... Ja, tak čo sa v zbúrku, k tomu
2: rokovaciemu poriadku a k tomu, čo sa deje v parlamente. Uh, je, tu sa proste za existencie Slovenska nestalo aby sme mali zo dňa na deň nový trestný zákon toto vy chcete, vy chcete aby zo dňa na deň platil a zo dňa na deň aby platil vy ste s tým takto prišli a jediné, o čo sa my snažíme je upozorniť, čo tam je a že toto neexistuje v demokrácii v právnom štáte, lebo toto je tak bezprecedentné. by si vymýšľate 2 a chcete rušiť inštitúciu, ktorá 10 rokov funguje. Na
1: nie na iránsky, A však zavete šáriu a výkon trestu smrti kameňovaním. Však naozaj my tie, tie trestné kódexy máme chore. ano, je to texaské alebo americké právo, a to, to nemá nič pravda. s logikou. Tak...
0: Dobre, dáma, pán, posúvam teraz diskusiu ďalej. s
2: nízrakuskom, nemeckom a čo
1: jeden rok sadzba. Pri 300 tisícovej škode je jeden rok sádzba možnosť dať jednoročnú nepodmiečný trest. Mm-hmm,
2: tak môžem no. k tomu iba zareagovať? Neexistuje v týchto krajinách, ktoré ste uviedli, aby za organizovaný trestný čin prichádzala do úvahy podmienka. Neexistuje. Ani, že by tam bola možnosť domáceho väzenia Neexistuje. Neexistuje, aby sme sa bavili o domácom väzení na 5 rokov. Neexistuje takáto možnosť, aby ste nechali skorumpovaných bohatých ľudí doma v
0: zlatých klietkach.
2: Neexistuje to. No, asi
0: to. Asi to uzavrieme aj tým, že výmožiteľnosť práva je v mnohých štátoch oveľa lepšia ako u nás. Poďme ale k tým prezidentským voľbám. Dnes do polnoci má byť uzavretý zoznam ľudí, ktorí teda sú ochotní kandidovať v prezidentských voľbách. Ten počet je zatiaľ do 10, ak to mám teda vyjadriť do času, dokedy nahrávame túto reláciu. Mm-hmm. Pani koliková, vy očakávate pred polnocou ešte nejaké prekvapenie Igora Matoviča?
2: Mm, teraz myslíte, k čomu prekovědoval? Že by napríklad
0: by kandidoval uh, o 23,55. Ja myslím, Jeho, že už máme čas. dosť prekvapenie
2: ohľadom kandidátov. Nepredpokladám žiadne prekvapenia. A ďalšia. predpokladám,
0: že vám nechyba ani ten konzervatívny kandidát, o ktorom sa vám toľko asi diskutovalo v opozícii. Ja,
2: ja už som jednoznačne povedala niekoľkokrát verejne, že silne podporujem kandidáta Ivana Korčoka. A ten jediný z tých kandidátov, ktorý tam je, tak bude sa naozaj starať o suverénne Slovensko a o obhajobu princípov demokracia a právneho štátu, tak ako náleží každej krajine v rámci Európskej únie.
0: No pán Michalko, vy samozrejme predpokladám jednoznačne budete podporovať pána Danka. Ten ale aj v našom prieskume mal 1,5 Pán Harabin je zatiaľ tou pomyselnou no. trojkou, pohybuje sa okolo tých 10 v našom prieskume mal, myslím, nejakých 8 o si ukážeme rebríček aspoň v grafike, ale objavil sa nám tu takový nešvar, ak použijem naozaj známu, známy výrok filmu Pelišky. Tak poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo včera medzi dvomi kandidátmi a to Petrom Pelegrinim, ale prioritne z ústeda Andrea Danka. Ja som aj Pelegrinimu povedal, že ak chceš boj, bude boj. Ale nesmie sa rozpadnúť koalícia. V každom prípade Pelegrini sa správa tak, ako keby z koalície chcel újsť do prezidentského paláca. Prezident musí mať určité hodnoty. A pre mňa ich pán Pellegrini a pre môjho voliča nezastáva. Nerozumiem konaniu Roberta Fica a chcem na tejto tlačovej besede oficiálne vyzvať Roberta Fica, aby za našu koalíciu pozdvíhol zástavu. V prípade môjho úspechu urobím všetko preto, aby vládna koalícia bola naďalej stabilná.
1: Ak má niekto pocit, že vláda stabilitu nepotrebuje, je to jeho slobodné rozhodnutie, za ktoré preberá plnú politickú zodpovednosť.
0: No okrem týchto výrokov tam boli výroky o zrade, neschopnosti riadiť Národnú radu. Pán Michalko, takto vyzerá dobrá koaličná spolupráca a keď sa to, na to pozera naozaj divák cez televíznu obrazovku, aký má pocit, aký je rozdiel medzi to bývalou vládou, ktorá tu mala konflikty a týmto, čo si tu teraz predsedovia eh, odkazujú?
1: No, treba jasne konštatovať, že vzťahy týchto dvoch lídrov nie sú nejak dokonalé ani ideálne. Je tam možno cítiť istý afekt z frustrácie toho, a to bolo aj povedané, že nedokáže riadiť parlament v tom zmysle, že umožňuje túto šialenú a bezprecedentnú obštrukciu. No, ale rád bol
0: tam... dobrý premiér. To znamená, nedokáže riadiť Národnú radu, ale dokázal by dobre riadiť krajinu ako predseda vlády? Alebo toto André Danko včera povedal. Dobre,
1: tak... Technika riadenia vlády a parlamentu je dosť zásadne odlišná. Vo vláde máte koaličných ministrov, máte program vydlásení vlády a nemáte tam také rozpory a respektíve nemáte tam také niečo, čo by vás takto brzdilo, ako je to v parlamente. Takže chcem povedať jednu vec. Vzniká to taká lacná paralela, ktorú chcem poprieť. Toto nie je deja vu alebo toto nie je zrkadlový obraz vzťahu Sulíka a Matoviča, preto lebo, a to chcem zdôrazniť a chcem to povedať všetkým našim voličom a bolo to odznené aj na tej tlačovke. My nepovalíme koalíciu. Vzťahy medzi lídrami môžu byť teraz napäté. Áno, je vidno, by som povedal, až možno osobnú zášť ale tá zášť nikdy neohrozí koalíciu. To chcem jasne povedať, lebo ľudia sa toho boja. keď sa ma pýtajú, vydrží to 4 roky, áno, vydrží, pretože my veľmi dobre vieme, ako máme zodpovednosť. My veľmi dobre vieme, že naši voliči od nás neočakávajú, že sa budeme... Dobre, politika je tvrdý kontaktný šport. Veci tam nemôžu brať osobné, ale princíp a výsledok je jasný a podstatný. A áno... Je to výraz frustrácie z toho, že, že vláda je neakcieschopná, pretože veľmi dôležité kľúčové zákony nemôže prijímať. To bol výraz tejto frustrácie.
0: Pani Koliková, vám sa na to, ako pozerá z tých opozičných radov a možno aj z radov nejakého voličstva a z pohľadu diváka, lebo v tomto prípade ste naozaj diváčkou?
2: No, naozaj verím tomu, že Slovenská strana v žiadnom prípade neodíde z vlády. A a treba vidieť, že napriek tomu, už nemá žiadne osoby, ktoré by boli schopní viesť tento štát. Ukazuje to absolútna nekompetentnosť osôb, ktoré dosadila na jednotlivé pozície minister životného prostredia, ktorý si pomylil uh, tento rezort s, uh, s rezortom, kde dáva svojich kamarátov a uh, nominantov Slovenskej národnej strany bez akéhokoľvek odborného zázemia a bez, akého, bez akéhokoľvek záujmu o ochranu životného prostredia, ako dať pitliaka na čelo uh, národnej inštitúcie, ktorá má za cieľ chrániť životné prostredie a, uh, a neurobiť s tým nič, mať za ministerku kultúry človeka, voči ktorej proste ešte nebola uh, takáto rozsiahla petícia pre jej nekompetentnosť a kroky, ktoré urobila uh, v kultúre, aby tam presadzovala uh, pseudo uh, národnú kultúru, ktorá Uh, ako folklor pri ne vlastne znaš, uh, stráca svoje hodnoty. Ako tu robíte boje v celej krajine, máte nekompetentných ľudí, uh, neviete sa postaviť čelom voči zodpovednosti. Uh, predseda Slovenskej národnej strany to jasne ukázal, keď proste nebol schopný, tak ako ostatní ľudia... Uh, uh, rešpektovať zákony. Čiže ako... vydrží
0: tá vládna koalícia podľa vás? No, o tým ja ja som presvedčená, koľkova? že Slovenská
2: národná strana neurobí nič preto, aby sa rozpadla. O tom som presvedčená, pretože ja len... nebude mať nikdy takúto príležitosť, aby sa zúčastňovala vlastne na, na moci. Akože to, Naozaj tomuto verím. Tomu to Zareaguje pán no, Michal, ja,
0: viem, že ste
1: pani také otvarame, otvarame, hryskanie. Otvárame samozrejme plno iných tém, ale Taraba sa veľmi rýchlo zorientoval, je to veľmi inteligentný politik, ukazuje na obrovské pochybenia, ktoré jeho predchodca Budaj a myslím, že ešte veľa vecí sa spoločnosť dozvie. No, pani Šimkovičová, pani bude Šimkovičová ale podvolávaná v
0: parlamente. To
1: bude a bude v debata a určite tam vystúpi a vystúpime aj my, koaliční poslanci. No a mala by
0: vystupovať naozaj v médiách, pretože ten počet petičných podpisov je naozaj obrovský. Áno,
1: ale tie sú výrazom skôr hociaký minister, napríklad keby sa tvárov týchto protestovca susko alebo Šutaješ, tak mal by rovnaký počet podpisov. To nie sú ľudia, ktorí pracujú v rezorte kultúry, to nie sú ľudia, ktorí sú z realitárskej posunosti ministerstva. Stalo sa, stalo to, sa, to, to, pretože to, to na tej sa... vlne, áno, ona v podstate si nebere servítky a ešte najhoršie je no, to, že... protesty. Ten základný problém je v tom, že napríklad sa vyčíta to, čo vôbec nie je pravda, že ona niečo zastavuje, alebo nejakým spôsobom blokuje. No, dnes je nastavený systém tak, že ministerstvo a ministerka osobitne nemá žiaden vplyv na rozhodná grantové komisie ani na ktoré je úplne marginálne, ani na fonda podporu menia, kde nemá žiaden vplyv. Jednoducho, systém je nastavený tak, že naopak boli plno projektov, ktoré sa je v hlboko nemusia páčiť, ale nič s tým nemôže urobiť, dokáž sa nezmenila. No, pán z je, že ona
2: zrušila, zrušila z, z, ona zákaz,
0: zákaz komunikácie alebo spolupráce Ahoj. na kultúrnej báze Jasne. práve s Ruskom a Bieloruskom, rovnako tie výroky vo seho LGBTI plus komunite, či toto, toto nie, nie sú názory, naozaj... nie
1: sú to uh, to hovorila ako súkromná osoba. Dobre, keď je minister, súkromná nemôže súkromná byť. Súkromná osoba robila jasná. anketu
2: na oficiálnej stránke ministerstva práve v tejto, uh, v tejto otázke. No, ne, ako prepašte, nechutne neznášan, postavila otázky. Jasné,
1: dobre. Jej voliči to ocenujú. Uh, dobré, v podstate je to jej spôsob politickej komunikácie. Minister nie, iba odborník, je aj politik. A ona využíva toto, že v podstate svoje hodnoty a názory prezentuje takýmto spôsobom. Nebudem hovoriť, či je to šťastné, či je to nešťastné ale jednoducho robí to. Každopádne. Vy by ste sa nič... tak ako
0: minister kultúry každý by,
1: každý by mal iný spôsob komunikácie a inú akože, mieru komunikácie s ľuďmi z rezortu. Takže ja, každý je samostatná osobná za jednotka, nebudem hovoriť. Ale keď hovoria, že niečo urobila, no neurobila. Neurobila nič také, v reálnych kompetenciách, ktoré, ktorými ona disponuje, čo by opravňovali takéto protesty. Pretože ani ich nemá.
0: Tak, A ja ano... už som niektoré veci spomenula. Dáma, pán, máme dve minúty do záveru Aha. relácie. Chcela by som sa ale aj v kontexte toho, čo uznelo e, dostať ešte k jednej veci. Minulý týždeň vo štvrtok sme v relácii nahranie zverejnili prieskum, podľa ktorého až 70,5% Slovákov vidí, že atmosféra v tejto krajine sa zhoršuje mhm. Dokonca to vidí aj takmer polovica koaličných voličov. Tie motivácie sú teda uh-huh. samozrejme rôzne. Čo viete urobiť za vašu polovicu te, toho Jasne. politického spektra, aby sme tu naozaj v tejto krajine žili lepšie? Pani Koliková.
2: My sa jednoznačne snažíme upozorňovať na to, že je dôležité, aby ten, kto bol pri moci, rešpektoval pravidla demokracia a právneho štátu. Toto povedzme za absolútne kľúčové. Jednoducho víťaz nemôže všetko. A, a, a je dôležité, aby ten, čo bol pri moci, bral ohľad na to, že pravidlá, ktoré presadzuje, budú platiť jednoducho pre všetkých. Či už pre priamo svojich voličov, ale aj svojich nevoličov. A je dôležité pre pokoj spoločnosti, aby, sa, aby mal snahu tu vytvárať nejaký balans. A práve preto je kľúčové, pre akékoľvek zákony, a najmä pre trestné kódexy, aby tu bola nejaká spoločenská zhoda. Ale takže... To, čo my preto všetko urobíme, je samozrejme uh, robiť pravidla s takouto spoločenskou zhodou jednoznačne, ale ak koalícia ide valcovať právny štát, tak nemôžeme byť ticho, lebo sa vraciame do komunizmu, do totalitného štátu, kde proste ten, čo je pri moci, si myslí, že môže všetko. Pán a že zákony
0: neplatia. Nie je na čase niečo zmeniť aj možno, že v komunikácii vo vzťahu vládnej koalície a verejnosti a aj vo vzťahu možno k opozícii?
1: Ja ako osoba vždycky sa snažím komunikovať vecne a nebyť osobný. To je prvá základná vec. Áno, máme extrémne rozdelenú spoločnosť a ja verím a dúfam, že potom, keď prejde táto búrka a kodexy sa príjmu, že sa do, nej, do istej miery uvoľní a ukrutní tá spoločnosť. Verím v tom. Čo sa týka toho, že viete... Nikdy tu nebolo také niečo, že celospoľočenský spoločenský konsenzus. V niektorých veciach sa celá spoločnosť nedokáže dohodnúť a bohužiaľ toto sa ukazuje ako jedna z tých možností. Druhá vec je, že opozícia má,
2: Dobre, opozícia má svoje práva, má napríklad právo
1: kritizovať a kontrolovať vládu, ale na druhej strane má si uvedomiť, že nemá právo blokovať činnosť ústavných inštitúcií, keby videla, že nikto jej slovo neberie. Má všetky práva, ktoré v demokratických krajinách opozícia má, ale nemôže znejsťovať alebo znefunkčovať ústavný systém politickej, eh, politickej štátu.
0: Dáma, a pán, tak ďakujem pekne za dnešnú diskusiu, ktorá bola teda miesta mimoriadne ostrá. Ja len teda k tomu všetkému dodám, že možno by ľudia ocenili aj menšiu mieru vulgarizácie spoločnosti a nenávistných výrokov aj sú politikou. Pani koleková ďakujem pani popokujem. Dám a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Uvidíme sa. Vo štvrtok v sa fajn, pekný večera.